欢迎来到小沙发时光，我是 Sarah。今天呢，我们要飞越一千七百零九公里，来到东南亚的一个国家。大家觉得是哪一个国家？莲香告诉我们吧，是越南。欢迎一下莲香，莲香呢是一个道道地地的越南人，来台湾学了五年的中文。请问你听得出来他是外国人吗？大家好，我是莲香，然后我是越南胡志明市，我已经来台湾五年了。刚说到越南的话，越南其实在十九世纪中叶以后，法国人就开始入侵越南嘛。好，然后在西贡设立的殖民政府。那其实，在清朝的时候呢，因为呃，为了确保对越南的宗主权有一个所谓的中法战争，那战争的结果呢，是我们胜利啊，不是清朝胜利。但是在双方签订中法新约的时候，其实越南就被正式的划归为。法国的殖民地，所以呢，哎，你去越南的各地都会带有一些法国的色彩，是吗？联想，嗯，我觉得尤其是在胡志明市，因为那时候呃，法国是占领南部嘛，嗯，然后所以在南部的呃很多地方都可以看到很多教堂，像是那个 Notre Dame 那个圣母教堂，还有圣心教堂，就它是粉红色的教堂。色几乎每一个人去越南都必备的，<笑>一定就我讲说必备，应该说必参访景点。就是虽然我没有去过越南，可是每一个人跟我提到越南，就是你一定要去那个粉红教堂，然后一定要去照一张相。可是，哎、欸，这个教堂的特色在哪里啊？我觉得它的特色第一眼就是很直观的，就是因为它是粉红色嘛。然后，因为它也是在市中心，所以很方便对于外国人来说。所以，嗯、呃，因为我其实没有宗教信仰，是，呃，然后在大部分在呃越南的话，就很多呃人就会去这个教堂，但这个教堂好像并不是每天都开放。啊，应好像有，我记得我以前跟我一个台湾朋友去那边拍照的时候，他是不让我们进去啊，不让你们进去的原因是什么？因为他们看,看起来太像当地人吗？哦，没有没有，好像他们是有固定的时间开放，呃，进那个教堂，然后我们只能在外面拍照，所以有点失望，我没有进去过、哦。其实我觉得有没有进去，其实都无所谓了。重点是你，哎，你再去旅游各地的时候，你的心情是什么？我觉得像今天的这一集，主要虽然讲越南，可是其实我们是要透过莲香的双眼、莲香的声音去参访越南。我我们就一定不会提到就是什么很有名的夜店街啊，然后对对之类，里面有什么东西啦，或者说我们会喝什么呃，有很很好喝的什么淡咖啡，我们可能也不会讲，因为我们是透过莲香的双眼去看越南这个国家哦。那其实我们呢，跟莲香之前聊过很多。莲香给他告诉我说，他去过一个博物馆，叫做《战争遗迹博物馆》，里面的所见所闻让你非常的印象深刻。对，我记得那时候我是大学的时候吧，因为其实我之前都没有想过要去这个博物馆。虽然我们呃从小到大学过历史课啊，老师都会讲很多以前战争。的事情，然后我们的民族怎么样？呃，抗战等等。但其实，在课堂上我没有很大的体会。直到我大学的时候，我的台湾朋友跟呃一些
呃日本的朋友，他们来越南玩的时候，他呃他们就想去这个博物馆，我就跟他们去了。嗯，那真的是我第一次踏入这个博物馆，然后我真的让我印象深刻，是因为呃我看到不仅仅是对于那个自己的民族的这种。怜悯吧，因为看到很多的照片，以前战争。你用了“怜悯”两个字，你知道吗？<笑>对、嗯，因为你用了这两个字，我完全就可以想象，就是你在那个博物馆里面，不是看到一些嘻嘻哈哈、开开心心的一些作品，嗯、是战或是战利品之类的东西，它可能是非常杀戮、非常黑暗、邪呃，我不能说邪恶，可是可能有一点罪恶，对，而且很令人感到深刻。或是无助、失望的那种感觉。嗯、对我，而且我喜欢这个博物馆的地方是，是因为那时候是美国在呃占领我们嘛。嗯、呃，可是这个博物馆他们没有带给我们感觉是美国，呃，是一个很呃很凶恶的国家，而是他只是把一些历史的真实的东西写出来，然后。我们当时有哪些双方有哪一些损失？其实他也说了一些美国的东西，然后越南的呃情况如何。所以那时候给我的感觉，其实就是不仅仅是自己民族的痛而已，而只是就是觉得。战争所带来的那个伤害是很大的。对，一个这因为这个伤害不是只有带给越南人民而已，甚至是连来参战的美军，因为很多一定很多军人是逼不得已，逼不得已，对，嗯、对就情非得已，迫不对啊，迫不得已的时候才来。那所以那当然就是大家心里面多少对于杀戮这件事情，都是有所谓的情愿跟不情愿，或是甚至是。麻木的感觉，对你因因为你第一个跟我推荐这个点的时候，我其实真的愣了很久，为什么是这个地方？对，可是后来我们又聊两次、三次以后，哎、欸，我觉得哎、欸，这也是可以带给大家。你不是想要只单纯当一个观光客，<笑>因为观光的性质可以有很多嘛。那也有人会是想要去做一些我们叫做嗯、呃、暗黑观光，哎、欸，那你也可以去，就是所谓的战争历史博物馆。那莲香，你那时候还有提到，就是你说你是乖乖女，然后平常都在家里，<笑>然后都没有出去。可是你有跟我提到一个地方，你很喜欢呢、欸。对，它现在是比较发展的城市，但我喜欢它的点是它不像胡志明，因为胡志明是已经过度发展的城市，<笑>我觉得。哦，商商业过度商业化发展。<笑>对啊，所以因为我们到处都会看到非常多的车子，然后百货公司就很无聊。但去中部的话，它就是有你，它附近就是海边，它是一个沿海城市。对，所以我记得那时候我们呃租了一个饭店，离海很近。嗯，所而且它离市中中市中心也是很近、嗯，所以我们走路就可以到海，也可以到那个市中心。对，所以那时候我就想，哇塞，这在中部的生活，就感觉刚刚好，不会太快，也不会太慢。哇，那像大家猜得出来是哪一个城市吗？应该要猜得出来，真的吗？那个地方很有名，它叫岘港。岘港有一个很有名的佛手黄金桥，它是在山上建的，是一个很大的公司，一个集团。
建的一个游乐场吧，有点像上面的建筑，有点像法国的建筑，很多像城堡啊那些。又很好看，空气也很好。哇，高海拔至少一千四百公里的半空走廊、嗯，而且结合了很多这样在越南在地的自然文化，然后还有建筑的美学。而且它因为它它弯的方式有一点点特别，所以有一点点那种禅意的感觉。禅禅意就是 zen zen。你当初就去黄金桥的时候是在什么样的天气之下去参访的？我记得那天我在山下的时候是很热的，可是我上到那那里的时候就非常的空气非常的凉，呃，然后风很大，<笑>我们的头发都被吹得乱七八糟的。哦，台湾的新竹风也很大，嗯、对对对，差不多差不多。对，就像芝加哥，芝加哥也叫 Windy City， 但是后来我朋友才告诉我 ，Windy City 其实不是指它风大。其实是有一个小小的历史，这个以后可以再讲。黄金桥，呃，那边很适合拍照，而且那个手他们做的很很真实，很真实，非常真实。他对他的手啊，我觉得如果你今天是在一片大雾里面，我觉得可能看那座桥会更带有一点诗意，嗯的美感，嗯、对。那其实那整那那所以岘港它这个城市，呃，跟巴拿山是靠近的吗？呃，对，蛮近的，但可能要骑车一个小时左右。哦，要一个小时，因为巴拿山看起来很美。对，它它的那个缆车好像是世界上第二高还是长，我就忘记了。嗯嗯嗯，对。但是非常的高，它看起来真的很像，就是在法国里面突然遇到了一个小镇，对，嗯、就是充满着一种，就是非真的是非常异国风情的感觉，这样子。岘岘港的话，应该是它的海很美，嗯、而且海鲜很很好吃啊、哦，非常好吃。哦，那那个惠安古镇呢？啊、哦，对，那个惠安古镇也很漂亮，我也很喜欢。他晚上的时候，呃，他会有那些灯笼，然后会有很多人出来逛逛逛逛啊，然后吃东西、买东西，然后也会有一些人在那个河上面划船，然后让我们可以放那个灯，所以很我觉得很浪漫。你你你你知道《Tango》那部电影吗？嗯嗯。我觉得就有点像那部电影的感觉。啊、它其实是有被联合国文教呃教科文组织列为世界遗产嘛？哦，就这个惠安古镇、嗯。其实我第一眼看到它的时候，我会我会乍看之下，我会以为我来到了中国的某一个小镇诶、欸。嗯，对，因为它以前好像是呃那个叫什么贸易的港口。怪他张灯结彩，处处你就会感觉哇！我今天好像突然回家了，<笑>那种那种感觉，确实、啊、像是顺化古城啊，也是。所以其实，在中越也有很多就是中国的建筑跟遗迹嘛，因为毕竟越南跟中国其实只并没有很差很远。嗯，而且呃，岘港离岘港很近的有那个顺化，嗯、那顺化在以前是宫廷。是那个皇家住的一个城市，所以那边的
，有很多宫廷料理。说个一两道，让我们来，我觉得想象看看。台湾好像我没见过哪里有卖，你真的做的很精致。它会放在一个小碗里面，然后它是有点像蛙桂，但又不太像蛙桂。然后上面会有鱼露，然后会有一些虾仁。哇、哦嗯，它会做的很精致。然后有一些是放在芭蕉叶里面拿去蒸，嗯、吃的时候要挖出来吃。所以精致的挖龟跟精致的芭蕉叶，你家这个精致好好笑。<笑>因为我要想象，我要去想象那个精致是什么样的精致。可能要看照片吧，它的摆盘会用一个很一个圆形的盘，然后会放那些碗在上面，然后。有时候他们会用一些蔬菜啊，可能会雕刻那个用用胡萝卜去雕刻一只龙或者一朵花，然后装饰在中间，就会这是为什么我说它很精致，而且它的调味其实也是刚刚好，嗯，哎，很特别耶。那在中越你最喜欢的是仙港，那在南越你自己的家乡胡志明市呢？我最喜欢什么地方？胡志明市啊。在家，<笑><笑>你家你家长什么样子啊？好想知道。胡志明市，我觉得如果要去的话，有一个地方我还蛮推荐的，是它叫做呃吉他的路，它一条路都卖很多的吉他，而且它会卖呃真的木的吉他，所以。我真的很推荐，然后也有一条街是有文艺美少女，你联想<笑>在胡志明很文艺，在特别是第一郡那一边，很多、嗯、因为我们很享受那种街头风，就<笑>这么说吗？我也不清楚。他反正我们很喜欢那种坐在咖啡厅，然后呃享就享受一个下午，然后可能。有一些人会坐在公园那边弹吉他、嗯，然后一边唱歌，然后一边喝咖啡。哇哦，哎，那这样听起来你应该会很怀念胡志明市，毕毕竟在台北就会稍微的更呃繁忙、更紧凑一点。对，我觉得我来台湾以后，真的觉得自己的生活变得忙很多。<笑>确实，有你之前有跟我聊过。哎，那再来，我也其实蛮好奇的，就是。越南政府，它是有它的公权力，是非常的，是非常大的嘛。因为现在越南它是一党独政，所以我们有很多的，就是政府做的政策，很多我们呃民众没办法干预，所以他做了一个看起来很好的政策，好了。嗯但其实我们下面的可能都看不到这些政策的实施<笑>。例如说，我因为我现在是念华语文教学系，所以我们我们也会去研究呃越南对于华人的这个呃教育政策是什么。然后我发现，哎，政府其实颁布了很多的呃来帮助华人学中文或者其他呃民族的。一个民族语言的政策，当时是下来的时候，完全没有看到任何的效果，因为中间的实施的单位并没有了解到政府的这个政策要怎么做，然后可能没有很具体，然后下面的人可能也会有一些贪污，嗯，对，然后就会，反正中间的部分没有做得很好，上面可能有一些很好的政策，但下面的人可能。
也不是很好的话，那下面的人也不会享受到这些福利。哎、欸，对啊，那你自己一开始来台湾的时候，就是是刚好是这个政政策之下的受害者吗？我觉得我作为学生的话，可能没有感受到很多。那因为我们家是做生意的，我看到我爸经常在批评政府，因为他做生意可能会需要有一点贿赂，然后、啊、对才能在呃那边安稳的做生意。嗯、就简单来说，就看你的手腕怎么样了，弯的够不够里面，或是够不够外面。是的，是的，所以我觉得这一点做生意的可能要辛苦一点。嗯就还有一点我蛮好奇的，就是因为，呃，越南跟中国一样都是共党，嗯，共产国家。那像我的中国朋友给我的感觉，就是他们非常信任他们自己的当权执政者的任何的一个措施。那甚至是连就是以前像是呃，像是邓小平啦、啊，或是呃其他的一些呃以前的执政者，然后他们说过的话。然后他们其实很多都就是这些东西几乎都是升值在他们的思想里面，所以跟他们聊天的时候，他们就会一直就是会试着要去散播这样的思想。可是我，嗯，因为你已经不是第一个我第一个接触的越南人，可是呢，就是在我接触过的越南人里面。你们比较不会跟我讲这些东西，对，你们不会跟我强调说社会主义是你知道至高无上的，然后什么什么什么之类的。可是因为我我我其实也偏会片面认同，因为毕竟就是我们生活的土地是不一样的，所以你在这个土地上面所受的教育、所被灌输的思想，本来就会成为你这个个人的特质。可是这件事情在越南人身上，我觉得还好哎、欸。对我们没有被洗脑，<笑>对我才想要问这个没有被洗脑的原因是什么？嗯，因为有上过课，我知道有你们有上课，我们有上课，嗯，也许我们不是很认真的学生。嗯、<笑>其实，嗯，我觉得近几年来哦，嗯，特别是胡志明市，我们被西方的文化所影响比较多，嗯，所以我们也接触到很多国家的一些文化。所以，我们当我们看其他国家，然后去比对自己国家的时候，就会发现自己国家的一些政策很有问题。所以这就是为什么我们就虽然我们是一党独政，但我们年轻人，我们都有呃去看其他国家是怎么样，就不像中国，它可能真的是一个封闭，它完全不知道外面发生什么事情。嗯嗯嗯。但我们是知道其他国家是有什么事情发生。我觉得这可能也会跟国土面积会有多少的关联，毕竟呃越南比较小嘛，然后中国比较大，然后像里面有很多的政策实行，对你你可能也不知道里面的内幕是如何这样子。因为其实我也没有进去过党里面，嗯嗯嗯，对我觉呃我有一些朋友，他们我在上学的时候，高中，因为我们也会有一些有点像是进入党的仪式。嗯、um, ，那在上面的人就会比较积极，有些人就会比较积极，那、oh. 我就不是很积极的人。<笑><笑>那从联商的观察里面，你觉得北越、中越跟南越的人民有什么不一样？我觉得如果在南越的话，特别是胡志明市，我们会比较开放一点，然后思想可能都会比较真的比较受西方的影响。嗯，那。北方的话，它会传统一点。像我有一些北方的女生的朋友，他们在家里可能会
呃被教育的，就是就比较传统的家庭，就是要让呃尊老爱幼，然后可能要尊敬长辈，当然这是基本的，但可能他们那边会比较更束缚女性的这个。这个地位有什么？就是你观察到的东西，其实就是你觉得也不一样的地方。我会觉得北方的女生真的很顾家，而且他们真的，因为有可能我会，因为我有时候我一些朋友他们是北方，然后我们是南方。他们都会觉得哦，你怎么那么开放，怎么那么活泼什么的？开放的意思是说，就是想去哪就去哪，还是说、就是、对，就感觉比较自由，哦、会呃，想交几个男朋友就交几个男朋友啊？那倒没有，<笑><笑>就看个人啦。那、嗯、<笑>我们会比较主动，然后也比较活泼一点。北方的女生的话，真的比较安静，很文静的那一种、嗯。我就觉得哦，他们好乖哦。那中越呢？中越的朋友呢？我记得我有一个中越的朋友，他也很，他也很活泼。嗯，我觉得他他他们比较像南方这里，他们也是非常的很会做家事，很会照顾家庭。嗯嗯。所以中越的话，我觉得他们是一半一半，对，就很综合。哦，欸、你说特别是指女生。男生，男男生也是一样的顾家，北越的男生一样顾家北越男生哦，嗯，我没有接触到很多、欸哦，因为我的交友圈都是女生。哦，好吧，那你爸爸呢？我爸爸，我爸爸他算华人，哦，对，所以他他的思想就是很传统的华人，就是他是在他是从中国移民到越南的华人，还是他是在越南长大的华人？啊、哦。所以基本上哦，所以你的原生家庭算是一个华人家庭。对我阿公阿妈都是从广东那边移民到胡志明哦,哦，对哦，然后我爸爸是在一九一九七五年，也是那时候哎、哦，不是一九六五年的时候出生，所以他也经历了那一段战争的时期，就越战的时期。哦、然后我记得他跟我们。讲的时候，他经常说他他们以前的生活非常的苦，嗯，所以而且他们家可能有十个兄弟姐妹，<笑><笑>然后他的妈妈也是，就是我的阿妈，要可能要养他们，就蛮辛苦的，听说。我觉得这个都是多口家庭，你知道，就是他们在呃成长，然后茁壮勃发的这个过程中，一定会经历过。所以听起来好像爸爸那个家庭也是这样子苦过来的。对我，我爸妈算是很早很早就已经开始，他们的没有受到很多的教育吧，可能读完小学就开始工作。我觉得读不管是说你要读完，呃，是你要你的学历要到怎么样的程度以后，你再决定去做什么事情。我觉得这个都是每一个人他呃对于自己人生的，你你可以说规划，那你也可以说造化嘛。可是也不是说今天学历就一定是一切，不一定说小学。对，毕业然后去开始工作，好像就一定很辛苦。因为我觉得，在我的眼里面，我觉得你爸爸把你养成一个非常好的一个人。哦，谢谢，他听得很开心，因为非常沉静，而且感觉很有教养。啊、哦，谢谢，因为我因为我相信这个是很多就是呃听友听到莲香的声线还可以去呃感受到的。谢谢你第一次跟我这么说，我第一次受到那么多夸赞，我有点害羞。哦<笑>对啊，然后那节目的最后啊，我想要就是请莲香分享一下，就是
越南这个国家，你的感受，你带给你的情感是什么？带给我的情感呢、啊？嗯，老实说，现在我来台湾那么久了，我我真的蛮怀念我的家乡的，毕竟那也是我生活十八年的地方。但嗯、呃，我我觉得我想念的不是一个国家而已，而是人还有。嗯，回忆吧，嗯，对，可能是小时候的一些回忆，就很想要去找回，因为可能它是对我比较熟悉的地方。我想这也是对每个人的感觉，就是即使你到了很世界上再好的一个城市，好了，再繁华的都市，那你都会想要回到自己最原本的那个地方。它也许不是那么好，但那就是。出生的地方，然后他那边就有很多你的回忆，造就你你现在的你。嗯嗯嗯。那我想要再深入一点问，你刚刚有提到人跟地方，人是谁呢？哦，我爸妈。<笑><笑>我没有要叫你讲男朋友了，一定不要叫男朋友。我连想要真有吗？<笑>可以<笑> ，OK， 好好欢迎大家就跟我跟跟跟 Sarah 联络，好，我会告诉你连上联络方式啊。<笑>哦好对呀、啊，当然爸妈，因为毕竟爸妈养育了你十八年嘛，然后你们在这十八年间相处的片片刻刻的回忆，是你置身在海外，你都还会想去回，就是去，我我可以说眷恋吧，因为因为它不是只是一个想回忆的东西，是它那个情感是会一直萦绕在你的脑海里。当你觉得很失意啊，或者是很难过的片刻，你可能就会想到那一点点的温暖。那地方呢？地方，嗯，其实我最想念的应该是我高中的学校，嗯嗯，可以告诉我们是什么学校？然后你最喜欢的学校角落在哪里吗？我们的学校它是，其实它是一个很古老的法国的学校，嗯嗯，我怀念的原因是因为那边的老师还有学生们，他们都很可爱，嗯、<笑>对，然后我的。真的很喜欢那个学校，嗯，对，而且那时候我也认那那段时光也是，我觉得我蛮快乐的时光吧，因为它会让我接触到各种各样的朋友，嗯，对我现在的朋友也是在那个时候认识的，嗯嗯嗯，哇、wow, ，那间学校叫什么名字？它叫黎红峰。哦，黎红峰高中，高中哦，黎红峰高中，所以大家呢，那听完莲香的叙述以后，不知道有没有兴趣来去一访黎峰黎红峰高中，在胡志明市。对，他的呃越南文是黎红峰啊，哎、哦，很像中文哎。对他，他以前有一个法国名字，<笑>但后来现在已经改成越南文的名字啊。哦听完连上的分享以后，我会觉得，就是因为可能之前从朋友的口中带给我的越南意象，就可能只是一个哦，可以大肆的好好的玩、放松心情的观光景点。可是从越连上的口中，我听到的越南是一个很沉静、很有味道，而且可以让你更流连忘返的地方。不知道你是不是这么觉得呢？那小沙发时光，我们下次见，我们一起再听。莲香，那跟我们分享一下关于食物的回忆。